0: 第七十四集，一禅直接打电话向叶川问明白具体的时间，就与白石和尚心满意足的离开了。他们心里有底了，知道这一回叶川自有安排。但是其他人不知道，所以还在议论纷纷，有人担心叹气，有人幸灾乐祸。纷纷扰扰之间，开始关注这事儿的人也越来越多。只不过大多数人碍于张半夏的威名，只是在私下讨论，不敢大肆的张扬。然而，当小镇竣工仪式即将开始的消息传到众人耳中的时候，人们再也按捺不住了，纷纷蜂拥而至。数十个风水师，或是三五成群，或是孤身而来。当他们来到小镇之后，却惊讶的发现，整个镇子都被圈围起来，只留下一个入口，也是唯一的入口。这个时候，大家这才反应过来，这个小镇其实已经是私人的地盘，其中的一草一木、各个房屋都是沈静的产业
1: 。大手笔啊！
0: 有人感叹，目光有几分憧憬。作为风水师，最大的愿望应该就是亲力亲为规划一些宏大的风水布局。只是这样的愿望一般比较难以实现，一般的风水师一辈子都没这样的机会，唯有大风水师的级别才有可能挂上工程师的名头，参与到一些城市的建设中。张半夏规划的商业广场就是典型的案例之一。其实，相对商业广场来说，眼下的小镇还是要逊色几分。毕竟，商业综合体要考虑的因素太多了，但是十几栋大楼的空间分布就要全盘的考虑、研究其中的合理性。另外，从工程的角度来说，整个商业广场耗费了两三年的时间，这才打造完成。而眼下小镇的改造工程却在三个月中宣告竣工了。尽管竣工的只是大体的框架，在框架之中的内部细节还需要继续完善，但是相比之下，工程的时间确实比较短暂。所以一对比，小镇的规模肯定不如商业广场。可是，在众人的眼中，这也十分的难能可贵，因为叶川这么年轻就已经有机会开始涉足到大型的风水布局之中。这不仅是经验的积累，更意味着叶川的半只脚已经踏在大风水师的门槛边缘了。这么一想，不少人的心中不由得浮现出嫉妒之心。他们阴暗的寻思：最好这次叶川撑不过去，彻底的垮台，从此以后一蹶不振。在人群之中，穿着厚厚的大棉袄、头顶大盖帽遮了半边脸的罗烈，眼神十分的怨毒，口中发出了诅咒：“死吧，死吧！”这一回，你肯定在劫难逃。接连两次受到叶川的打击，这样的奇耻大辱，夺烈自然不会忘记。只不过由于这些耻辱太丢人了，已经沦为了同行的笑柄，所以他只能灰头土脸卧在家中舔舐伤口。说实在话，一般人受到他这样的打击，早没脸在杭州了。可他偏偏不走，非要留下来报复。这样的深仇大恨，要是走了，就再也没机会报了。他要忍辱负重，君子报仇十年不晚。罗烈就这样自我安慰，默默的蛰伏，等待良机。果不其然，两三个月之后，真的让他等到了。当半夏要打压叶川的消息疯传整个杭州之后，他自然也听说了。一时之间，他觉得一股热血上头，整个人就好像喝醉了似的，手舞足蹈。机会终于来了。罗烈很清楚，大风水师的影响力那是多么的可怕。他更清楚，大风水师铁了心要打压一个人，那个人的下场肯定是十分的悲惨。因为他在杭州混了十几年里，也见过了许多年轻气盛的人。由于不知道大风水师的厉害，然后自己作死，有意无意的把大风水师得罪狠了。罗列仔细的回忆那些人的下场，哼，坟头草大概有三尺高了吧。反正十几年间，许多人或是消失，或是沉寂，彻底没了音讯。反倒是三大风水师以这些人为台阶，一步步走向天梯，通往最高峰。<笑>时至今日，在巅峰之上，还是那么几人的身影。小子，你想爬上巅峰，还差得远呢！罗烈冷笑，眼中充满了期待，他仿佛看到了叶川的下场，就如同十几年来一个个有志挑战大风水师的青年才俊一样。在信心满满的情况下，遭受到毁灭性的打击，最终消沉覆灭，再也没有翻身之地。而他呢，要做的就是在叶川覆没之时，再狠狠的踩上一脚，落井下石。只要大仇得报，清除了这个障碍，我就可以重新回归风水界，继续活跃下去。毕竟人总是善忘的，谁会记得一个消失的人呢？只要大家遗忘了叶川，自然就会忘记叶川强加在我身上的耻辱。<笑>一切完美。罗烈心中火热，仇恨的种子在他心中盛开，即将结成成熟的果实。等到瓜熟蒂落，一切又恢复正轨，多么的美好啊！在罗列沉浸在美好幻想中的时候，旁边忽然传来一阵喧嚣声
1: ：“哎，快看，谁来了？哇，大家快来，奇迹啊！”什么
0: ？听见嘈杂的声音，罗列忍不住看去，一瞬间，他的瞳孔收缩了下，也有几分震惊。因为他看到了一个熟悉的身影，在众人的簇拥下走过来。唐
1: 龙，唐龙啊，他怎么来了？嘿呦，这下子更热闹了
0: 。一时之间，一帮风水师莫名的兴奋，他们可不会忘记唐龙败在叶川手下，哪怕隔了几个月，热度一直还没有消散。毕竟，在许多人的眼中，现在叶川被打压的事件就是当初那件事件的后续，甚至于有人脑洞打开，在怀疑事情背后是不是有唐英商拜托了张半夏为自己徒弟报仇
1: 。哎，唐英商为什么不自己出手啊？笨蛋，当然是为了避嫌，大风水师嘛
0: ，要脸。尽管这个传言破绽很多，根本站不住脚，但是架不住说的人多了，也有人深信不疑，天真的觉得三大风水师果然是同起连枝，英雄重英雄。事实上，大家对于三大风水师之间的关系也有许多的猜测。有人觉得他们是竞争对手，肯定是死对头无疑，一有机会绝对要踩死对方，然后自己傲视群雄，成为整个杭州风水界的领袖。也有人觉得三人是打出来的交情，相爱相杀多年，肯定是惺惺相惜、相互敬重，属于交情深厚的好朋友。前者有人觉得这是阴谋论，心思阴暗。至于后者，常被人视为天真，影视剧看多了，拎不清事实。反正对于三人的关系，众人各种揣测，众说纷纭，没有形成统一的定论。三个大风水师也懒得澄清，任由别人谈论。唯一可以确定的是，这三人关系错综复杂，敌有难辨。如果说唐英伤破了张冠夏，帮他教训下野川，也不是没有这个可能性。当然了，在没有证据的情况下，传言终归只是传言，不能太当真。但是这个时候，唐龙竟然出现了，这却让众人觉得意外、惊诧之极。他来干嘛？反正肯定不是来帮忙的。
1: 废话呀！他落井下石都来不及，怎么可能帮忙啊
0: ？一帮风水师窃窃私语，八卦之魂熊熊燃烧，一个个你推我挤，争相看向唐龙，恨不能揪住对方的胸口，直接询问对方的来意。但是唐龙一行七八个人大步流星的走来，有点气势汹汹的模样。一众风水师也颇为识趣，没有人阻拦。很快，唐龙一行就抵达了镇子的入口。唐龙举目四望，眉头不由得一皱。有人察言观色，小声的问道
1: ：“师兄，怎么了
0: ？”有些奇怪。唐龙目光沉吟，觉得有些不对。但是这时他也没心思研究原因，直接对着守着入口的一帮保安喝道。你们去向叶川通报，就说我想见他。几个保安面面相觑，他们从其他人的反应中也察觉到唐龙的身份似乎不一般，所以犹豫了下之后，就有人转身进入镇中。不一会儿，那个保安回来了，他的表情古怪，咳了声道：“嗯<咳>、呃，那个叶先生说了，他现在没空，让你先等着。”什么？听到这话，唐龙没反应，他旁边的几个小弟就直接气炸了
1: 。放<下>大胆！他当自己是什么人了？哎、小人得志，竟然敢这么怠慢！吗
0: 几个小弟唾沫横飞，唾沫星子喷了保安一脸，甚至于旁边的风水师也是一片的哗然，纷纷的啧舌
1: 。哎呦，好大的胆子呀！没把大风水师的徒弟放在眼里呀！这是实力自信呢，还是狂傲无知？啊？怎么说呢
0: ？人家毕竟赢过，有这个底气。一帮风水师议论纷纷，不过他们的视线却不约而同注意观察唐龙的反应。在他们看来，唐龙肯定要火冒三丈，当场发飙了。然而，出乎众人的意料，这个时候唐龙的脸色确实变了一变，明显是生气了。可是生气之后，他却没有发作，而是冷哼一声，挥手阻拦了暴怒的小弟们。等就等，我也想知道他是胸有成竹，还是故弄玄虚，垂死挣扎。一瞬间，众人皆惊，惊奇的看向唐龙。在他们的印象之中，唐龙的脾气可是非常的易燃易爆，一点就着。但是现在竟然忍耐了下来，这是太阳从西边出来了。有人抬眼望天，怀疑是不是世事变了，怎么这样的反常呢？唐龙转性子了，真是见鬼了！许多人瞠目结舌，难以置信。但是旁边的几个小弟却见怪不怪了，因为他们这两三个月来就是唐龙一步步转变的见证者。从失败之后的颓废，再到重新振作，之后唐龙又跟着唐英商去了一趟京城。在京城回来以后，唐龙的傲气就彻底收敛起来，变得十分的沉稳。在几个小弟看来，唐龙与唐英商的气质越来越相似了。他们毕竟也是唐英商的徒弟，尽管平时充当唐龙的小跟班，不代表他们没有眼力。所以他们也知道，这样的蜕变对于唐龙来说肯定是好事。事实也是如此。近段时间来，小弟们惊讶的发现，唐龙的实力开始明显的进步了，并且得到唐英生的赞许。一时之间，一帮小弟们啧啧称奇之余，也在考虑。是不是也要找个厉害的对手，然后败在对方的手中，在失败中成长？不管别人是什么看法，反正唐龙置若罔闻，就在镇外等待。看到这样的情形，一些风水师心中凛然，他们突然意识到，一个收敛了狂傲性子的唐龙，恐怕比起以前更难对付了。这样的变化对唐龙自己来说肯定是福，对别人来说就是祸了。且不提众人复杂的心思，反正一帮人在入口等了许久，在他们觉得不耐烦要鼓噪叫嚷之时，镇子之中终于有人走了出来。这人是张扬，他来到入口环视四周之后，脸上没什么表情，只是开口道。
1: 哎，诸位同行，啊，我们没有请你们，你们却来了呀，算是不速之客。哎、呃，照道理来说，啊，不接待也合情合理啊。但是我们老板觉得，呃，大家同行一场，这个恰逢这个项目竣工典礼，呃，大家前来捧场也是给面子啊。呃，所以他决定啊，有请大家一起参加了啊、呃，希望大家能够赏脸啊。
0: 张扬娓娓而谈，弦外之音明显。你们不请自来了，指不定还有看笑话的心理。我可以给你们面子，但是你们要记得欠人情啊。也不知道众人听明白没有，反正一帮人连连点头。人情不人情的，先进去再说吧。要知道，如果叶川过不了眼下这关，大家想还人情。都没地方换，总而言之，在张扬的引领下，众人终于进了小镇，然后一个个人就迫不及待仔细观察起来，寻找其中的蛛丝马迹。因为大家讨论之后，也知道叶川想要化解危机，只有两个方法：一是向张半夏低头，二就是亡羊补牢。众人觉得两个方法都不容易，啊，向张半夏低头，只要服软一次，以后想要抬头肯定是无比的艰难，甚至于很可能从此以后再也没有翻身之日。至于亡羊补牢，也不简单了。镇子的改造工程都差不多要完工了，在成型的风水布局上做文章，那简直就是在鸡蛋之中挑骨头，几乎是不可能的事情了。除了两个办法以外，其实还有一个不是办法的办法，那就是推翻重做。可是推翻重做，这是下下策。要是叶川选择这个下下策，不仅是承认自己的失误，更让业主蒙受极大的损失，声明绝对是毁于一旦。作为风水师，应该是帮业主谋福利的，而不是让业主承担损失。不利反害，这相当于职业污点，后果严重。背负了这样的名声，还有谁请你看风水啊？所以大家才觉得这事儿只有两个选项。只是不知道叶川到底是选择了一，还是选择了2呢？有人觉得是一，有人觉得是二，为此而争论不休，大动肝火。所以在进入小镇之后，大家纷纷观望起来。一看之下，众人顿时点头，船屋之景果然不假。他们也看得清楚，整个小镇呈封闭式的结构，中间是整齐的排屋，把两条平行的街道隔开，最外围则是类似围墙一样的建筑。只不过那些建筑到现在还没拆开，依旧蒙着烛网，挡住了众人的视线。就是如此，大家也能够看出来，这个小镇子确实犹如一条船。走到了镇中，一栋高楼映入眼帘，更是让大家坚信自己的判断。毕竟高楼如船的主位形象更是鲜明。果然没改变呐。都定型了，还能怎么变？啊
1: ？不过说实话呀，传屋之行其实风水意象也非
0: 常好的。的众人感叹之余，也承认这里的布置有独到之处。毕竟作为风水师，大家的眼睛也不瞎，更不能忽略了小镇中蕴含的风水形式。不管是街道上的丁字纹砖石，还是沿边的纹波纹构造。说明在风水细节上，叶川真是花了不少的心思。如果一切没有变说的话，或许在小镇竣工之时，就可以乘风破浪，直挂云帆济沧海，让业主的气运一帆风顺，大吉大利。可惜呀、啊，张半夏随手一招就卡住了叶川的要害，如梗在喉，不上不下。一帮风水师不得有感性一把。为叶川捏了一把同情泪，在他们感叹之时，也终于见到正主了。只见这时叶川就在楼下负手而立，等待众人的到来。叶师傅，叶师傅！一帮人眨了眨眼睛，纷纷过来见礼。不管他们是什么心思，但是明面上都是来参加竣工典礼的，肯定要知情识趣一些。多谢捧场。叶川拱手一一回敬，哪怕他知道这些人多数是来凑热闹的，顺便想看他的笑话，但是他却不介意，没有什么情绪，因为他会证明到了最后谁才是笑话。叶川表情淡然，直到看到唐龙脸上才多了几分感情色彩，他有些惊讶。没想到唐龙竟没恼怒地离开，而是跟着进来了。因为在他的印象中，让唐龙在外面等着，以对方高傲的性格，绝对是怒火中烧，不是直接闯进来，就是拂袖而去了。但是万万没想到，唐龙居然忍住了，不恼不怒，也没惹事而是与众人一起进来了。气色不错嘛。你来这里是打算看我的笑话吗？哦，我只是想知道，在这样的情况下，你能不能破局，或怎么破局？哟，哼，你对我这么有信心？啊？叶川真的有些意外，而且他还发现唐龙身上的傲气似乎收敛起来。如果说之前唐龙是锋芒毕露的宝剑，那么现在宝剑藏于匣中，不知其深浅，这样的状况更可怕了。毕竟剑在鞘中，不知道什么时候出鞘见血，这才是最危险的。乍看之下，叶川就知道，一段时间不见，唐龙进步很大。果然，挫折让人成长，还是有些道理的。不是对你有信心。我只是不想你失败而已，我希望你赢。哈。啊，是我自作多情了。看到两人交流，旁边一帮人心情很复杂，十分的错愕。本来在一些人想象之中，两人见面哪怕没打起来，也应该是冷嘲热讽、互不搭理才对。倒是没想到气氛这么融洽，最重要的是。怎么听唐龙的意思，他似乎很想叶川渡过难关了？难道是不打不成交，在失败之后还产生了友情？哼，扯呢吧！一些有实力的风水师却是明白唐龙的心思，所以很清楚唐龙是真心的，真心希望叶川这次能破局脱困。因为哪怕在此之前，唐龙败在叶川的手中。但是在许多人眼中，两个人也属于同一阶段的人物，同样的年轻，同样有机会问鼎大风水师的位置。从这个角度来看，现在叶川遇到的问题，以后的唐龙一样会遇上，除非唐龙甘心一辈子窝在唐英商的身边，不打算出师了。要不然，唐龙迟早要面临叶川现在的困境。他想出头上位，肯定会受到其他大风水师的打压，甚至到时候唐英商也不会帮他，只能靠他自己撑过去。不是唐英商无情，主要这是大风水师之间的默契，相互阻击对方的徒弟，而且绝不能手下留情。这是由于一旦徒弟成为大风水师，就开始与师傅平起平坐，师徒之意也就大了。再接下来就是利益之争，各种的反目成仇，这教会了徒弟就饿死了师傅了，好吧，这是极端的说法，比较温和的原因自然是不经历风雨怎能见彩虹，作为师傅的不能狠心对待徒弟，就只能靠别的风水大师磨砺了，在一个大风水师的打压下还能破局出头的。才有成为大风水师的资格，这也是一种爱护。扯远了。总而言之，唐龙是真心希望叶川能顺利过关，这样一来，他也可以在叶川的身上汲取一些成功的经验，以备将来。对此，叶川也有些明白，然后笑道。承你吉言，只为你这一句话，我赢给你看。唐龙闻声，目光顿时一凝，他察觉出来，叶川充满了自信，这不是无端的自负，而是有底气、对自己充满信心的自信。自信与自负的区别，唐龙还是区分得出来的。他心中一动，隐约之中有种感觉。或许叶川真的有什么手段可以化解这次危机。这样一来，唐龙顿时来了兴趣，忍不住问道：“你怎么有？这个嘛，时间未到，等一会儿你就知晓了。哼，故弄玄虚。在这个时候，他骄傲的本性终于暴露一些，这也正常。哪怕他被唐英商压制、打磨了两三个月，甚至进入京城、见识了高手云集的场面，也学会了谦虚谨慎。但是江山易改，本性难移。他身上的傲气多少有些残存，不可能直接消失殆尽。或许他还要历练几年的时间，才会全部的消磨干净，成为一种本能。问题在于。被磨去了全部的棱角，唐龙还是原先的他吗？这是高深的哲学问题，叶川也不想深究，只是笑了笑，然后环视四周高升的，高声道：“诸位，典礼快开始了，请大家跟我来。”去哪里呀、啊？众人疑惑，不知道典礼的现场到底在什么地方。就在这时，只见叶川伸手一引，平和道：“楼上请。”众人一愣，这才意识到眼前的高楼竟然是接待客人的地方，这倒也是新奇了。毕竟有人猜测要请大家参观下新宅院，在宅院中宴客呢。不过大家也欣然接受了，纷纷向楼上进发。楼就楼吧，恰好居高临下，身在最高层，在视野开阔的地方也看得更详细。大家也想俯视四方，鸟瞰整个小镇，观其形势，看看有什么奥妙。这高楼尽管没有杭州西湖边上新修的雷峰塔那么壮观。但是其中的占地面积也不算小，几百平方的范围分为13层，一层层的收束，最后到了顶层之上还有重檐塔尖，整体的构造十分的精巧美观，一层层空间宽阔，可以同时容纳上千人参观，所以在场区区几十号人一同涌入楼中，一点也不拥挤。最让人意外的是。楼中还有电梯，两台电梯分成两三个批次，立即把众人运到了顶层。这个时候，他们才发现在顶层之上已经布置妥当。小镇的业主沈静还有其他人都在楼上等候。众人走来，就发现顶层之上到处是张灯结彩。还有一些烟火、爆竹之类，摆在了角落之中，似乎等下就要燃放。当然了，顶层的空间相对来说也比较小，几十个人涌入，只能尽量的往边上靠，这才腾得出地方让人挪动。站在边上，底下的形势可谓是一览无余。有风水师恰好站在江边的一侧，一眼望去。只见滔滔的江水缓缓向东流去，江的对岸就是繁华热闹的商业广场，密集的人流在各个商场中穿梭。在广场的中间，显眼的龙龟映出万道金光，闪耀四方。那龙龟的头恰好对着小镇，那龙龟的造型昂首而立，张口吞吸垃圾，从风水学的角度来说，确实是一大助力。可惜的是，现在的龙龟之口闲了一块金钱，所谓的助力已然消失了。那么，小镇这艘船缺乏了牵引之力，还能顺利的乘风破浪驶入江中吗？叶川规划好的形式是否还能如愿以偿？一帮风水师在边上转了一圈之后，自然而然的把目光看向了叶川，等待他的应对。不过也有人在沉思：要是换了自己，又该怎么破局呢？每个人的答案各不相同，但是可以确定，这事儿很难。叶师傅，时辰到了吗？众目睽睽之下，沈静走了过来，小声询问叶川的意见。今天他又是兴奋，又是有些忐忑，成败就在此时了。一帮风水师随之安静下来，聆听叶川的回应。再等等，没到时间。要等到什么时候？天气预报说今天有雨，希望是真的。什么？下雨？一帮人愣住了，连忙跟着观望。年底了，天空多阴云，有几分阴暗之意。特别是一蓬厚厚的积云慢慢的飞移而来，确实像是要下雨的迹象。有人用心的聆听，还听到了大风刮过空中的呼啸声。楼顶屋檐下的一串串风铃，也在散发出悦耳的声音，十分的清脆悠扬。一切的征兆都说明天气预报也有靠谱的时候。可是问题来了，为什么要等下雨呢？众人寻思琢磨着其中的缘由。难道说下雨之后，这小镇之船还有顺水而下不成？扯淡！小镇又不是真的船，怎么可能顺水而下？真下去了？就不叫风水了，而是山体滑坡了。风水讲究的是意象，但是也不可能把意象当真，其中的分寸运用之妙存乎一心。分寸两字无疑是关键，也是最难的精髓。风水界中公认的事实是，谁能掌握了分寸，特别是毫厘之间的分寸，那他必然是大风水师无疑。小镇如船，不是真正的船，现实与意境之中的界定，全靠叶川把握了。他会怎么办呢？众人疑惑，充满了不解。冷风呼啸，凌厉如刀。站在高楼之上，还真有几分高处不胜寒的意味。但是叶川却倚在护栏边上，忽然闭上眼睛，伸出手掌，在感受空气的湿润程度。冷不防，他眼睛一睁，开口道：“礼炮准备
1: ，火了。”
0: 一声令下，张扬等人立即行动起来，把一只只炮管架在四方，然后瞄准了天空，就等待叶川的信号。要开始了！居然是礼炮，搞什么花样？啊？看到这样的形式，一帮风水师有些惊讶，面面相觑。他们有种预感，接下来的场景或许很出人意料。哼！人群之中，罗列藏身角落，尽量的挡住脸庞，不让叶川发现端倪。他心中冷笑，看到叶川这些莫名其妙的举动，越发是觉得叶川黔驴技穷，开始糊弄大家了。俗话说得好，糊弄得了一时，糊弄不了一世。看吧，再过不久。这家伙肯定要胜败名裂。罗烈咬着牙，心中格外的兴奋，也在慢慢的期盼等待着。十几管礼炮一同轰到了空中，立刻炸开，刹那间，天空之中闪起了串串火花，十分的绚烂华丽。一蓬蓬烟火，好像火树银花一般，光芒交织，仿若流星闪烁，明灭生辉。一时之间，空中星光坠落，好像是下起了银色的光雨。哎，然而过了片刻，众人惊愕的发现，原来是真的下雨了。礼炮轰到空中，产生了大量的光和热，恰好与空中的积云相遇。热胀冷缩，热气与冷空气交汇，自然凝成了雨水，纷纷洒洒、淅淅沥沥的小雨，一丝丝、一缕缕，好像牛毛、银针，随风飞洒下来，若隐若现。不要停，继续。其他人照办，继续发射一枚枚礼炮。一时之间，轰轰隆隆的礼炮之声此起彼伏。闪耀的光芒在空中不断的闪现交织，盛大的烟花覆盖着天幕，格外的耀眼。众人惊愕之余，也忍不住眯眼观赏，也颇觉得赏心悦目。不仅是礼炮烟花而已，在高楼之下还燃放了鞭炮，伴随着礼炮开花，噼里啪啦的爆竹声也不绝于耳。这些爆竹几乎覆盖小镇每个地方，一盘接着一盘，好像一条长龙绕着整个小镇盘了一大圈，无缝的衔接。有人估算了下，觉得这条鞭炮至少是十万响的。清脆的爆鸣声更是响了足足十几分钟，这才算是停歇下来。不过在爆竹燃放的时候，也产生了大量的硝烟。滚滚浓烟拔地而起，升腾到半空中，把整个小镇都笼罩其中。霎时间，岁末隆冬的小镇却上演了来年开春烟花朦胧的景象。只不过这个景象却是人工造就的，硝烟的气息还有些刺鼻，不怎么好闻罢了。此时此刻，天空礼炮齐鸣，地上爆竹硝烟四起，可谓是十分的热闹。但是也有人在这喧嚣嘈杂的声音中，听见了一些不同寻常的动静。一瞬间，唐龙的脸色微变，他突然挤开人群，来到了护栏边上，仔细的观察。怎么了？唐龙的动作也引发了一些人的好奇心。他们迷惑的观望，只见唐龙的表情不对，好像遇到什么惊奇之色。你，唐龙看了一会儿，但是小镇烟雨蒙蒙，房屋飞檐都含糊不清，一切云遮雾绕，肯定是看不出什么端倪来。但是他有种直觉，猛然回头，沉声道：“你是故意的，到底在搞什么花样？故意什么呀？”
1: 还有什么花样啊
0: ？众人微微一惊，也隐约感到不对。不得不说，作为风水师，一帮人的触觉也十分的敏锐。从唐龙的表情中，他们也嗅到一股不同寻常的味道。顿时，众人转身回头，目光齐刷刷集中在叶川身上。只见这时，叶川笑了。淡淡的笑容之下，却蕴含了一种知足在握、凡射尽在掌握之中，十分超然的神态。可以了，叶川挥手示意张扬等人停止礼炮的发射。他没有回应众人，只是抬头观望。空中的最后一枚礼炮化成了缤纷的烟雨，消失在空中。炽烈的光芒收敛，阴沉沉的天空却似乎多了几分明朗之意。但是雨水依旧飘飘若飞，如雪洒下。不知何时，小镇中的炮竹声也是寂然无声，但是厚厚的烟气却升腾空中，一直没有消散。就在这时，唐龙猛然一拍护栏，他眼神之中充满了骇然之色，十分震惊道：“不对，鞭炮的硝烟早应该散去了。”现在升腾的是雾，不，这是地气，地脉之气萌发，升腾为雾，如烟如云。唐龙改口，更加的惊骇难以置信、呃。叶川，怎么回事？你怎么把地气勾出来了？而且气息绵厚
1: ，生机勃发，你到底是什么用意？啊
0: ？什么？这是地气，不可能吧！与此同时，旁边的一帮风水师也彻底傻了眼，他们纷纷挤到护栏边上，仔细感受烟雨朦胧的气息，甚至于有人掏出了罗盘，静心的观察验证。一瞬间，众人呆了，发现真的是事实。炽烈的光芒收敛，阴沉沉的天空却似乎多了几分明朗之意。整个小镇不知道怎么回事，竟然出现了地气萌发、云蒸雾绕的状况。浓厚的地气直接具体化了，凝成了一片片云雾，把小镇遮盖其间，缓缓的流动。其中蓬勃的生机更是充斥了四方。一个个风水师端着手中的罗盘观察，只见盘中的指针在轻轻的晃荡，根本安定不下来。这也说明了。小镇中的地气十分的活跃，阴阳之气深刻。活了，小镇活了。地气萌生，藏而不泄，甚至化成了烟雾，一直没有消散。这充分证明了这里蕴含了风水的形式，藏风而聚气，福泽一方。想到这里，终于有人反应过来，惊呼道：“啊，叶师傅！”你破局了
1: ！哎呀，真是啊
0: ！其他人如梦初醒，纷纷惊觉，原来在不知不觉之中，叶川已经悄然破局了。哪怕没有龙龟之助，借不了商业广场的风水形势，但是小镇一样是风生水起，生机萌发。种种现象都在表明，小镇中的风水布局活了。叶川真的在困境之中硬生生冲破了大风水师设置的关卡，死中存活，厉害
1: ，太厉害了，简直不可思议啊
0: ！一时之间，一帮风水师感叹连连，有些难以置信，甚至于有人怀疑是不是叶川早向张半夏投诚了。商业广场的龙龟口中那枚金钱已然被摘取下来了。本集完，感谢您的收听。